0: Hola, buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí para poder hablar de qué es el aprendizaje. Elementos sobre la relación de la educación y para ello nos acompañan Verónica Esmeralda y Carolina en este día para poder abordar el tema de la relación educativa. Y vamos a irnos adentrando un poquito también a la parte de lo que es para motivar a los alumnos, qué es aprender y qué es no aprender. En este caso vamos a darle la palabra a Carolina para que nos digan desde su punto de vista qué es el aprendizaje.
1: Eh, buenos días, este, el aprendizaje desde mi punto de vista son habilidades que se van este, creando desde el nacimiento de las personas con lo que escuchan, con lo que ven, con lo que sienten y ahí pueden desarrollar este, pues, el aprendizaje de, de cada concepto.
0: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué dices tú, Esmeralda? ¿Qué nos dices sobre lo que es el aprendizaje? ¿Estás de acuerdo con lo que nos dice Carolina? ¿Qué dice tu perspectiva del aprendizaje? Pues, el
2: desarrollo de un aprendizaje que se mediante un proceso.
0: ¿Mediante un proceso? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos dices tú, Verónica, sobre la parte del aprendizaje?
2: Buenos días. Bueno, yo siento que el aprendizaje son conocimientos que adquirimos desde las personas, sus conocimientos, tanto el entorno y los aprendizajes, pues como decía mi compañera Carolina, los adquirimos desde pequeños y desde ahí vamos adquiriendo conocimientos previos y nuevos.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Podemos adentrarnos un poquito con esta frase que nos dice Aristóteles, aprender es un placer natural y determinadamente decimos que el aprendizaje es algo que se da por naturaleza desde que nosotros podemos ir creciendo, vamos experimentando, vamos explorando. Imaginemos esa parte del entorno en que un niño empieza a experimentar. ¿Qué es lo primero que imaginamos que puede aprender en la edad que apenas está explorando? ¿Qué nos dices tú, Verónica? Yo
2: creo que en esa etapa es más lo kinestésico y visual. Ya que el niño aprende mediante lo que toca y lo que ve, tanto también como la voz, que desde que está en la panza de la mamá, reconoce la voz de la mamá.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Esmeralda, ¿qué es lo primero que tú recuerdas que tú aprendiste cuando estabas en esta etapa de la exploración? Imaginémonos cuando estabas a nivel de preescolar, primaria, que apenas estábamos adentrándonos a la parte del aprendizaje. ¿Qué fue lo más difícil para ti de aprender? Lo más
2: difícil fue reconocer las
0: letras. Reconocer las letras cómo leer muy bien Muchísimas gracias. Podemos ver que la parte del aprendizaje para cada uno de nosotros puede implicar un desafío y también de alguna manera enfrentarnos con diferentes factores. Si bien dice una parte de lo que son los factores del aprendizaje, nos adentramos un poquito a lo que es el enfoque, el enfoque cognitivo social, donde hacemos énfasis en el en la interacción del comportamiento. Pero en esta parte, digamos, qué tan fácil o qué tan difícil fue para Carolina inter actuar con otros niños en esa edad cuando estamos adquiriendo la parte de las herramientas de aprendizaje
1: eh, bueno, mi recuerdo este, sí fue un poquito complicado porque entras a otra etapa donde pues no conoces nada, entonces este, sí fue un poquito más difícil el, pues, el convivir el este, enfocar ciertas este, cosas como en la escuela entonces se hizo como un poquito difícil más que nada el adaptar
0: muy bien, muchísimas gracias. Con esa parte de la aportación nos vamos a ir adentrando a parte de lo que es la relación educativa y cada uno de nosotros tuvimos un tema de acuerdo a lo que podi... de alguna manera podíamos nosotros revisar sobre lo que era la relación educativa y cuando nosotros hablamos de la parte de la relación educativa también tenemos que irnos adentrando a qué tanto... Entra la parte de la institución, que tanto entra la parte de la motivación docente. Y cómo los alumnos de alguna manera se pueden ver de alguna forma inviscuidos en la parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque de alguna manera nosotros podemos decir, bueno, el aprender implica que yo pueda ir adquiriendo nuevas herramientas, pero también el aprender implica que el docente, el maestro, quien va a estar a cargo de nosotros, nos pueda dar las herramientas adecuadas. Y para ello, de alguna manera nosotros podemos ir viendo la parte de la motivación. Es Esmeralda, la relación educativa es distinta porque asume los criterios de un uso común. ¿Por qué? ¿Qué nos dices de esa parte de la relación educativa?
2: Que la relación educativa eh, lleva, asume los, los valores y los conocimientos de, de los niños.
0: Muy bien, asume los valores de, de los conocimientos de los niños. Muy bien, en esta parte imaginemos la parte de los valores y los conocimientos que van adquiriendo los niños y por ahí dice ahí, los papás que a veces se aprende muchas cosas desde casa y es cierto porque los niños van a estar experimentando y van a hacer la réplica de lo que ven en casa, lo van a estar llevando a la escuela y es muchas veces donde a veces los docentes, los maestros nos vamos a poner a ver qué es lo que está expuesto el niño, qué es lo que está viendo, qué es su manera de aprender, porque también implica mucho la parte de la motivación de los papás para su proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. ¿Tú qué nos dices, Verónica, sobre la parte de la enseñanza-aprendizaje, pero desde casa?
2: Yo creo que es muy importante porque... Los niños deben de sentirse importantes en el aspecto, dicen que no es bueno elogiarlos, ni premiarlos, pero es bueno preguntarles cómo se sienten, qué han hecho para que el niño se sienta importante y sienta que está haciendo algo bueno y eso también depende mucho de los papás que tengamos eh, ese sentido positivo para que el niño esté alegre y no sea como negativo de decir que no puede, yo no sé hacerlo, sino lo contrario, decirle que sí puede y que lo intente hasta que lo pueda lograr.
0: Muy bien, y en este caso podemos decir que es parte de la motivación intrínseca que vamos a ver desde la perspectiva de los papás. Obviamente, el estar al cuidado, estar a la escucha, estar constantemente preocupados por la parte de cómo se va desenvolviendo ahora sí que la parte del aprendizaje, pero también implica mucho la parte también de la motivación del docente, del maestro. ¿Qué nos dices, Carolina, en esta parte de lo que es la motivación desde la perspectiva del maestro? Eh, yo
1: opino que la motivación desde el punto de vista del docente pues sí, es este, tener como que palabras asertivas para, este, o sea, si un alumno no puede este re, aprender cierta este, actividad, este no sé darle un poquito más de tiempo para que este, ellos este pues más que nada se sientan libres de poder realizar alguna actividad sin una presión y que si está mal no lo van a pues, regañarse, podría decir, y al contrario, o sea, motivarlo que lo intente y lo siga intentando para hasta que le salga, pero siempre con unas palabras asertivas.
0: Muy bien, muchísimas gracias. En esta parte podemos nosotros decir que la parte de la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, es decir, la parte de la motivación que el mismo alumno puede tener por parte de sus cuidadores, padres, quien está a cargo así como de los maestros, también implica un gran impacto en la parte de la relación educativa, el niño va a aprender también con la motivación y con lo que le pueden estar aportando las personas que están a su alrededor, pero también hay que ver esta parte que nos menciona, la comunicación es un proceso simbólico y físico cuya finalidad es elicitar el significado que apunta en el comunicador, ¿qué pasa con la parte de la comunicación? Carolina.
1: Este, pues que se define la relación en la que se transmite algo, este, para que el otro, pues lo, pues lo canalice y lo tenga en cuenta. Y pues sí, el cómo el este docente puede transmitir este, este aprendizaje ante el alumno.
0: Muy bien. Entonces fíjense muy bien en esta parte, cuando nosotros vamos a hablar de la parte de la comunicación, también implícita está la parte de la relación educativa al momento de la motivación, la comunicación, pero sobre todo también entender que parte de lo que es nuestro comportamiento dentro de lo que es el aprendizaje implica el cómo yo puedo percibir el aprendizaje, el cómo yo puedo aprender y el docente que buen canal de comunicación puede tener conmigo para poder yo, Tener esa confianza porque un punto muy importante que tenemos que ver en la parte de la relación educativa es la parte de la confianza, la confianza, la seguridad y la aceptación dentro del área. ¿Por qué? Porque el alumno si no siente la confianza al momento de comunicar sus necesidades o comunicar lo que está pasando al momento de que no se le hace muy fácil aprender algo, pues obviamente esa confianza no la va a tener con el maestro y se va a ver truncada la parte de su aprendizaje y por lo cual pues se va a ir por otro camino donde a lo mejor esa herramienta no va a ser tan sencilla de adquirir. Pero en esta parte podemos ver, la relación educativa no es solo heterogénea o en heteroeducación, también es una autoeducación, relación de, con, con uno mismo. ¿Qué dices en este, en este aspecto, Verónica, con la relación de aprendizaje con uno mismo? muy bien, fíjense bien en esta parte, cuando nosotros estamos hablando de la parte de lo que nos pueden estar enseñando las demás personas, no necesariamente vamos a estar aprendiendo todo el tiempo del maestro o del docente, también estamos aprendiendo de todo nuestro ambiente, de todos los factores y para eso volvemos a los enfoques del aprendizaje donde nos dice cognitivo social que hacemos un énfasis en la parte de la interacción del comportamiento, el ambiente, la persona, los factores que determinan el aprendizaje. Ahora lanzo esta pregunta al aire. ¿Qué pasaría si el niño que está en una edad de aprendizaje, de obtención de conocimientos, se encuentra en un ambiente totalmente hostil, donde no se le aporten las herramientas, no se le eduque? ¿Qué es lo que pasaría con este niño? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué nos dices tú, Esmeralda? ¿Qué pasaría con ese niño donde no se le da la motivación o las herramientas suficientes? Su ambiente es totalmente ajeno a que pueda él expresar la parte de esa necesidad. Tendría. Tendría una mala conducta, nos dice Esmeralda. Muy bien, piensa bien en esta parte. Nosotros podemos decir que la parte de lo que es... La construcción, fíjense bien, la construcción del cognitivo, en esta parte otro enfoque del aprendizaje que podemos tener en la relación educativa es ver la parte del énfasis en la construcción cognitiva que hace el niño, obviamente implica mucho la importancia del medio donde se puede desarrollar, de lo que puede estar experimentando, de la motivación de sus cuidadores, no necesariamente es hasta llegar al momento de la escuela, hay muchos niños que van a llegar a la escuela con un pensamiento de que pues para qué sirve la escuela, ¿Por qué? porque estamos viendo la parte de la interacción y la justicia que está haciendo de su propia personalidad al momento de ir aprendiendo en el entorno que le toca. Pero, ¿qué pasa cuando un niño se encuentra en un ambiente óptimo, donde se le está motivando, donde se le impulsa, donde se le da credibilidad inclusive a lo que él mismo puede adquirir de aprendizaje? ¿Qué pasaría con ese niño que se le motiva, que se le está impulsando? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dicen ustedes sobre la parte de un niño que se le impulse para la parte del aprendizaje? Es muy saben lo muy Muy bien, ¿tú qué nos dices, Esmeralda? de ir de manera presencial muy bien, entonces fíjense muy bien ya para ir cerrando la parte del tema decimos que el aprendizaje es relativamente permanente un cambio al comportamiento que ocurre a través de la experiencia obviamente entonces para ir cerrando la parte de lo que es la relación educativa y lo que es el aprendizaje nos vamos a centrar que todo el aprendizaje que pueden adquirir los niños es por base de la experiencia, pero elementos importantes es la motivación, es la escucha, es la relación que va a tener tanto sus cuidadores, sus padres y el maestro para que pueda él aprender de manera óptima. Poder obtener todas esas herramientas que de alguna manera le van a servir para irse abriendo paso en la vida. Entonces, el día de hoy vamos a cerrar ya nuestro tema. El día de hoy vamos a pedirles con una frase referente a la parte de lo que es el aprendizaje para ir cerrando nuestro panel de discusión sobre lo que es el aprendizaje y la relación educativa. Entonces, en una sola frase, Carolina, ¿para ti qué sería el aprendizaje? Disfrutar el aprendizaje. Muy bien, Esmeralda, ¿qué nos dices en una sola frase? Desarrollar habilidades. Muy bien, Verónica, ¿qué nos dices sobre la parte de qué es el aprendizaje? enriquecer los conocimientos muy bien. Agradeciendo mucho la presencia de Carolina de Esmeralda y de Verónica en este panel, yo cierro el tema del día de hoy con esta siguiente frase de Antolin Franz. El arte de enseñar es el arte de despertar la curiosidad de las mentes jóvenes. Esperando que este tema les haya gustado y que nos lleve a la parte de la reflexión sobre lo que es el aprendizaje y la relación educativa, Esperando que nos escuchen, yo soy Evangelina Ábalos, esto es Equilibrio Mental, esperando que esta tarde la disfruten y que podamos aprender juntos con los niños. Bonita tarde para todos.